0: Fala no microfone. Remedar. 15 anos de firma, não fala no Tô microfone. Tô te remedando.
1: Entendi. É isso. Entendi.
0: Até o seguinte, gente, ó. Hoje a gente começou a gravar um episódio que envolvia muitas coisas sobre o Twitter. E a gente falou assim, ah, por que não gravar de novo e falar sobre mais coisas sobre o Twitter? quero falar sobre um tema que acontece muito no Twitter, que é a cultura do cancelamento. E, Beatriz, o que você acha sobre
1: esse tema? Eu acho uma puta falta de sacanagem a cultura do cancelamento. Pra mim, assim, ela reflete muito essa dinamicidade que a gente tá vivendo agora. Primeiro, das coisas serem, acontecerem muito rapidamente, e segundo, de uma exposição muito alta e muito frequente de tudo que, que as pessoas pensam. Vira um bando de gente dando a sua opinião, tá? Com a língua solta no Twitter dando a sua opinião. E um a gente julgando isso, né? Aqui, a gente tá focando, né, principalmente, nos pequenos deslizes que as pessoas cometem e aí elas sofrem o famoso cancelamento. Diante de declarações racistas e machistas, é óbvio que a gente não concorda e que a gente quer mesmo que a pessoa seja cancelada e morta, se pudesse. O caso do cancelamento mais rotineiro que a gente vê é pessoas né, que fazem pequenos comentários infelizes ou pequenos erros no discurso e aí já caem um milhão de pessoas em si Cima, matando e julgando e cancelando.
0: Não só os pequenos erros, mas também omissões. Panita a Anitta não falou nada do Bolsonaro. Meu Deus, vamos cancelar é, a Anitta. É
1: verdade, é verdade. Tem a questão da omissão também. E eu acho isso um pouco imaturo, porque se a gente for ver as relações reais, elas demandam mais paciência e mais esforço e mais compreensão. Não é assim, ah, a pessoa errou e cancelou. Mano, você tá no, na empresa, o seu chefe fez alguma coisa errada, você não vai poder cancelar seu chefe. Você não vai poder cancelar quase nada no mundo real. E o mundo real é, é o que a gente tem na verdade, né?
0: E seguindo essa lógica a gente também tem o Exposed. Mano, tem uns Exposed que nem é Exposed. É umas besteiras que a galera pega tweets mega antigos de 10 anos atrás, de 8 anos atrás e expõe a pessoa. Mano, eu há 10 anos atrás era outra pessoa. Piada com negro era normal. Porra, hoje em dia não é normal. Só que se eu tivesse um Twitter naquela época, eu provavelmente tweetaria esse tipo de coisa. Não é legal fazer isso, eu sei disso, mas hoje em dia. Naquela época eu não sabia. Pra mim era uma brincadeira. Só que né? Não é. E aí a galera pega esses tweets bem antigos e fala, olha, eu tô fazendo um exposed. Que exposed, cara? O bagulho foi 5, 6 anos atrás, a pessoa só não fez o quê? Não apagou o um negócio.
1: É, a gente não é a mesma pessoa nem há 15 minutos atrás, imagina há 5 anos, há 3 anos atrás. Não, não vejo muito sentido em pegar essas coisas antigas, desenterrar e julgar a pessoa por isso, porque, mano, todo mundo muda, né? A
0: gente não tá falando de um senhor de idade que há 10 anos atrás tinha 50 anos de idade. A gente tá falando de jovens que há 10 anos atrás tinha, tipo, 12 anos. 13 anos. Então, meu, quando você é adolescente, você fala merda. Adolescente é uma máquina de produzir merda. E ainda agora, nós temos um histórico de merda que esse adolescente faz. Aí, hoje em dia, o cara tá com 22, 25 anos. Aí a galera entra em tweets de vários anos atrás e ele tá fudido. Ele vai ser cancelado. Vai perder patrocínio, vai perder fãs, vai perder até amigos. E assim, a internet é cruel nesse sentido. Se ela expousa de alguém, essa pessoa tá fudida. Vai ter que correr muito atrás pra se redimir, né?
1: E o Pablo, ele é uma pessoa que entrou no Twitter recentemente. O que, que você tá achando? dessa experiência. Então, o
0: Twitter, ele é bem legal. Só que tem pontos que são legais. Quais são os legais? É que as páginas de idiotice. eu adoro. Porque que que acontece? Ó, homem é idiota sempre. Sempre foi idiota. Mas com o Orkut, não tinha como expor tanto a idiotice do homem. No Facebook também não tem, porque o Facebook agora é só um site de grupos de venda ou de senhoras mandando boa tarde. Não é mais possível esse tipo de coisa. No Twitter é possível. Tem até páginas, assim, porque homens vivem menos.
1: Tem uma página que é muito boa, que é o Instagram deveria acabar, alguma coisa assim. Também a tem o do
0: jovem tem que acabar. E é tudo verdade, é maravilhoso vendo o jovem tweetando besteira, vendo o jovem falando merda no Instagram. É maravilhoso, eu acho muito gostoso ver isso. e aí também alguns tweets de algum, algumas pessoas engajadas politicamente. Do Joes Manuel, eu acho bem legal, mas eu acho que eu pronunciei o nome dele errado. Aí eu gosto bastante de ver os comentários políticos dele. Mas, tem um outro lado, que eu acho que é mais um problema meu do que o próprio Twitter. Quando eu entro num assunto, digamos assim, entrei num negócio e o cara falando sobre política. Aí eu vejo um comentário super reacionário. Eu entro no perfil desse cara, eu vejo os bagulho que ele twitta, eu vejo os seguidores que ele tem, os seguidores que ele projeta ter. <risos> eu vejo tudo. E eu começo a fazer uma análise da vida dele pra ver porque ele é um idiota. E isso eu gastei uma hora da minha vida pra nada. E é culpa minha e no Twitter. O Twitter me instiga a fazer isso.
1: É, pelo menos você não faz isso comigo, né?
0: Ah não, é. Com você não.
1: Você não me stalkeia no Twitter?
0: Ah não, às vezes eu entro no seu perfil porque você publica coisas do podcast. Aí eu tenho que curtir e compartilhar. Uhum. Só que não aparece no meu feed. Então volta e meio eu acesso o perfil pra retwitar. Eu não sei se você já reparou, tem vezes que eu entro e eu umas quatro vezes seguidas, porque bem. você
1: não aparece na porra do meu feed. Às vezes tem muita coisa no seu, no seu feed e aí você acaba perdendo. Pode ser também. Eu tenho problemas com, com, os re, com redes sociais, eu acho elas mais danosas do que, do que deveriam e do que eu espero que sejam, mas o Twitter eu acho um espaço bem divertido, assim. Eu vejo threads bem interessantes, assim, realmente interessantes.
0: Tem umas que são boas mesmo.
1: Tem umas que são inúteis. Nossa, eu vi uma, o meu primo que me mostrou. Era assim, pra você que tem toque, que imagens que que são perfeitas alguma coisa assim aí a primeira imagem era realmente coisas perfeitas assim satisfying aí seguia e só tinha foto dos BTS lá
0: dos
1: dos K-poppers ah
0: nossa nossa Beatriz de novo coisas que eu não gosto do Twitter é os K-popero os K-popero eles comentam tipo assim nossa gostei muito do seu post do nada tem um coreano bizarro super <risos> branco dançando não faz sentido nenhum tem um <risos> japonês coreano dançando aleatoriamente num post não tem sentido e eu não sei quem é Ken Jeong-sen. Eu não sei quem que é, caralho. Para com isso. Eu não tenho 12 anos de idade. Coisa chata. <risos>
1: O Pablo sempre trazendo seu terror de ódio pros episódios, né? Eu acho uma coisa legal no Twitter que a galera aprendeu a se enaltecer mais, né? Você não acha? Como assim? A galera posta muito mais fotos se enaltecendo, se elogiando, assim, abertamente e livremente, coisa que não acontece no Instagram. O que eu sinto no Instagram é um negócio assim: postou uma foto bonita, espera os biscoitos virem. No Twitter, não. Você posta a foto e você dá o próprio biscoito, entendeu? Eu acho isso muito legal, muito divertido. Mas
0: eu não acho que isso é da nossa bolha, dos nossos amigos e as pessoas que não não seguimos? Nem um pouco. Você, não, você acha que é uma tendência?
1: Eu acho que é uma tendência porque vários perfis aleatórios assim que eu vejo, eles fazem a mesma coisa.
0: Você já chegou nesse ponto de falar sobre enaltecer tipo de coisa? Eu vou entrar num ponto um pouco polêmico que eu não tenho resposta sobre isso. Na nossa sociedade tem os movimentos das minorias etc, não tem? No Twitter eu percebo que ela existe, mas ela é extremamente elitizada e classista mesmo. Isso me incomoda bastante. Ah, você não tem vivência. Desculpa quem concorda, mas pra mim vivência é de Cueola. Se você tá ali estudando, se você tá participando, tá vendo meu, você tá querendo empatia, então você entende, você tem o poder da sua fala de participar não, não vejo nenhum problema nisso, é então, a mesma coisa de falar, não, ó, Marx não pode escrever sobre os trabalhadores porque ele não era trabalhador era um intelectual, e a gente cai nesse problema muito sério, né, todo mundo pode opinar pode trabalhar ideias pra aumentar elas mas no Twitter tem essa coisa, se você não é desse segmento, se você não tem essa visão nesse segmento, você vai ser excluído e se você não tomar muito cuidado, você vai tomar no meio do seu cu, eles vão fazer até o seu perfil cair e eu acho problemático, e assim, claro que eu não tenho respostas pro o que eu tô falando, eu não tô acusando o um movimento negro, nem o um movimento LGBTQ+, e muito menos o movimento dos gordos. É claro que eu tô apontando esses erros, mas eu não tenho respostas. Então, se você que tá ouvindo é, entende o que eu tô querendo dizer, por favor, comente e fala a sua opinião. Fala se eu tô errado, se eu tô certo, se as minhas indagações fazem sentido, beleza? Não leva pro lado pessoal.
1: Eu acho que o Twitter, ele é uma rede social que não é muito favorável ao Flirt. O Instagram, ele é aquele negócio que a gente já já captou a malemolência da rede, né? A pessoa posta stories responde o Store, vai lá, curte foto antiga, comenta é o na foto. É o Tinder.
0: Aceito socialmente.
1: Mais aceito socialmente, né? Porque eu acho que o Tinder é aceito socialmente.
0: Ah, não. Mas você pode falar assim, ah, eu conheci essa menina pelo Instagram. Conheci pelo Tinder, você não vai falar para sua mãe, mas é, pelo Instagram verdade, você pode verdade, falar. Verdade.
1: O Twitter, eu acho que é uma rede meio favorável ou pouco favorável ao Flirt. As interações que vão acontecer é o quê? Like nos tweets, né? Talvez mandar uma DMzinha assim ou outra, mas não tem aquele negócio velado de responder o Store. Se você responder um tweet, vai aparecer para todo mundo. E aí você vai ficar o quê? Ficar inseguro de, de fazer, né, a jogada, o movimento.
0: Concordo com você. Porque o Instagram, o que eu percebo que ele é uma janelinha que você quer mostrar pro mundo que você é. A tendência no Twitter é você ser mais lixão, assim. Ser mais sexual, mas ser mais lixão. Então fala merda. As pessoas reclamam muito no Twitter. É,
1: as pessoas têm uma liberdade maior de mostrar quem elas são de verdade.
0: Então a galera reclama, é triste, chora pra caralho, posta tetinha, posta pênis, uhum. posta
1: eu tenho um pouco aflição disso, pra falar a verdade, porque é claramente contrastante a diferença que existe entre o Instagram e o Twitter, e eu tweetei sobre isso esses dias, porque no Instagram é um mundo paralelo, perfeito, ninguém reclama, ninguém tem problema, são raras as pessoas que expõem algum defeito aqui ou ali. No Twitter, não, é só isso, é assim, todo mundo chorando, todo mundo um é, limpando a lágrima do outro, e isso me deixa aflita, porque, óbvio que as redes sociais, elas manipulam a nossa realidade, só que fica escrachado assim.
0: Eu não tenho esse problema na minha vida, eu quero que se foda. Eu vou continuar sendo assim no Instagram, mais velado, mais pé no chão e no Twitter ser o lixão. Eu não vejo problema nenhum nisso, você vê?
1: Eu vejo porque eu acho que é uma, uma falta de sinceridade, eu acho. Não,
0: é, pode ser. Então eu sou um falso do caralho. Desculpa, Patrícia. Aí no Twitter a galera é mais lixão mesmo. E eu acho legal isso.
1: Eu também acho legal. É a realidade, né? Não, é, realidade não Pelo menos não, não, mais não. próximo. Realidade, não.
0: Realidade mais não. Próximo. Não. Eu
1: tava me corrigindo. Tá, ainda bem. É mais próximo da realidade, né? Não, não acho que é próximo. Porque as pessoas romantizam. Que o não. 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 Rede social é fake,
0: mano. Rede social. Lindo.
1: Eu tô comparando os dois. Se a gente for pegar o Instagram pra pegar o Twitter, o Twitter é muito mais próximo da realidade, porque as pessoas falam dos problemas. E viver é ter problema.
0: Eu acho que no Twitter as pessoas romantizam muito a situação que elas estão. Uh, tem pessoas que postam foto. Nossa, eu tô tomando três tarja preta. Nossa, olha como eu sou idiota. Agora eu vou fumar maconha. Nossa, olha, eu sou muito radical. Porque eu tenho depressão, então eu tenho que sofrer muito. Olha só, eu tomo remédio. Você vê como que é tomar remédio fumar maconha e beber? Olha que triste. É, é
1: verdade, isso eu acho bem, bem paia mesmo. Mas é infantilidade, né?
0: Isso aí é o remanescente Tumblr. A galera do Tumblr foi proibida de postar tetinha. Aí eles correram pro Twitter. Porque no Twitter você pode postar tetinha. Tetinha.
1: No Twitter você pode postar o que você quiser, né Inclusive tem uns perfis Você não precisa entrar em site pornô pra ver pornografia Você pode entrar no Twitter quão aberto você é ao Twitter assim? Digo, quanto você expõe a sua vida? De 0 a 10? Eu acho que uns 5 só, porque
0: tem uma linguagem muito jovem, que eu não consigo entender muito bem. Assim, eu consigo ler um Twitter e rir também, como qualquer outro jovem. Mas na hora de retweetar isso, de escrever em cima, ou de expressar as minhas opiniões de tal forma, eu não consigo.
1: É verdade isso, você não capta muito bem a essência Nunca. da linguagem. A minha irmã tem Twitter há menos tempo que o Pablo, e ela já tá aqui ó, tchau, mandando os Twitch, com a linguagem, né? Que é o quê? Sem vírgula. Que bota E com acento, bota EH. A minha irmã, ela tá super assim, tá? Já tá usando a linguagem, tá se chamando de grande gostosa. Isso é uma característica do Twitter. E o Pablo não, o Pablo é o tiozão.
0: Não, mas a galera que usa interrogação como exclamação.
1: Mas isso é legal. Mas não
0: faz sentido. Eu
1: ganhei um chinelo? Não, mas não usa nesse caso.
0: Que caso que usa? É tipo,
1: eu amei. Aí um xixi frum, de interrogação.
0: Sabe que isso parece um clickbait de YouTube, não, de um canal. É le infantil Legal. Se tem uma regra Significa que a gente tem que seguir Pra ter um, uma mínima concordância de comunicação Aí a filha da puta Que fez, sei lá, escola cara Porque você fez escola cara também Você pode ter sido bolsista Mas essa laia sua aí Que fez escola cara E que fala sete línguas Vai na porra do Twitter E coloca interrogação Eu que já sou meio disléxico Eu que escrevo toda hora errado Eu que tenho leitura de, com dificuldade E a pessoa faz isso Vai tomar no meio do cu
1: <risos> É verdade Fábio ele tem muita dificuldade Pra ler as coisas Tadinho. <risos>
0: Mas na minha cabeça eu leio, certo?
1: É, eu espero que sim. Eu sei. E quando você vai escrever também, você escreve tudo erradinho. Então, eu erradinho. acho que eu sou um
0: pouco disléxico.
1: Quando eu era adolescente, no auge dos meus... 13, 12 anos, eu tinha um Twitter que era um fã-clube pro Johnny Depp. <risos> Oi, meu nome é Beatriz e eu tinha um fã-clube pro Johnny Depp. Era e eu postava muitas coisas e eu era muito amiga de, de fã clubes, de outros fã-clubs, e eu era muito ativa, tipo, eu era um fã-clube de respeito, assim, sabe? Eu era muito fã do Johnny Depp mesmo. Tinha posters na parede e tal. E depois de um tempo a gente viu que, na verdade, ele é um bosta, né? Eu comecei a namorar, daí eu falei, hum acho que não é muito legal ter um fã-clube assim, né, acho que tá na hora de eu parar com essa frescura, aí eu excluí, aí eu fiz um Twitter pessoal, e aí nesse Twitter pessoal eu era muito sem filtro assim, ó, eu tweetava o que me dava na cabeça, era uma merda, os meus pais descobriram meu Twitter, ficaram meio porque eu tweetava tipo, a minha família me odeia, eu era bem bem rebelde Uau. aí eu excluí, acho que depois disso eu, cr eu criei mais uns umas duas, três contas, porque eu sempre fico pistola e excluo.
0: Ó, isso que a Beatriz falou, nesse meio tempo eu tava pesquisando né? Tem um amigo meu que tem Twitter Há muito tempo também, e eu tava vendo aqui Ó, 1 de outubro de 2011 Ele tweetou, o Pablo tava doidão Ontem, kkkk, só na 51 Kkkk, eu tava no primeiro colegial Foi a primeira vez que eu bebi, então no Twitter Tem uma marcação minha
1: Um registro
0: Da minha primeira alcoolização
1: Do primeiro PTzinho?
0: Exato, Uau, foi horrível
1: Que fofo,
0: Uau, que Pablo fofo. Underline
1: o que? Coala? É <risos> Por
0: quê? Ah, eu não queria falar, eu porque só li meu é nome fofinha? agora.
1: Não, que coisa horrorosa.
0: Por que eu ia falar que eu sou fofinha? A coisa menos fofinha do mundo é falar que você é fofinha.
1: underline panda. Você Falo sabe disso, underline né? underline ursinho. Você acha que a pessoa fala que não é fofa? A pessoa é fofa?
0: Ah, eu acho meio broxante. É a mesma coisa que a pessoa fala assim, eu sou muito sensual.
1: Mas eu me recuso a ser fofa, você sabe disso?
0: Não sei, você fica brava, porque Sim. você é baixinha e fofa. Aí você fica assim, eu sou fofa, eu não
1: sou fofa. <risos> Eu tenho um problema com a fofura, porque eu acho que a fofura e a doçura, ela é muito associada à fragilidade. Teve um dia que uma menina, ela olhou pra minha cara, a primeira coisa que ela falou, ah, você é uma fofa. Eu fiquei, irmão, tem tanta coisa que você pode falar de mim, eu sou uma pessoa tão interessante. Você vai me falar que eu sou fofa? Fofa? Tipo, não é nem... O que, que é fofa, irmão? Fofa é meu gato, não eu.
0: Sim, ela fica bravinha quando eu falo isso. Pra irritar mais, eu fico, nossa, que fofa, que cristal. Nossa, que sensível. Aí ela fica muito pistola. Tuita sobre isso, Beatriz.
1: Não. Então, galera, essa é a nossa opinião. Eu quero muito que vocês contem a opinião de vocês. Correm no meu perfil do Twitter, que é @xbeatricecosta E lá vai estar tá fixo o tweet desse episódio. Então eu quero que vocês retweetem e deixem sua opinião lá no retweet sobre essa rede social maravilhosa, que é o Twitter. E até semana que vem. Uma produção, produção Toro de Dez.